0: Intimidatie, machtsmisbruik, seksueel wangedrag. Sinds eind 2017 de MeToo-beweging losbarsten is het aan de orde van de dag. Verhalen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Misstanden worden vaker gemeld en dat is goed nieuws. Maar op de integriteitsonderzoeken die volgen is veel aan te merken. Integriteit is big business geworden. En er is een wildgroei van spelers op de markt ontstaan. Volgens mijn gast hebben integriteitsprocedures... de status van een soort pseudo-rechtspraak verkregen. Maar dan zonder de waarborgen daarvan. Zelf doet hij ook onderzoek. Bij verschillende organisaties. Van ziekenhuizen tot advocatenkantoren. Zo onderzocht hij, in opdracht van de Haagse deken van de Orde van Advocaten... de organisatiecultuur bij landsadvocaat Pels Rijken. Na de miljoenenfraude daar... Ik ga met hem de integriteitsindustrie onder de loep nemen. Waar gaat het fout en hoe kan het beter? Follow the Money interviewt... hoogleraar kwaliteit en integriteit van organisaties... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Rob van Eybergen. Hele mond vol.
1: Dank je wel. zeker. <laughs>
0: en we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja. Goed dat je er bent. Um, we horen, we lezen veel over grensoverschrijdend ja. gedrag... Maar waarom is dat? Vindt het vaker plaats of maken slachtoffers er vaker melding van?
1: Nou, er zijn een aantal redenen. Uh, het eerste wat je zelf noemde in je inleiding is uh, de beweging uit Amerika, MeToo. Daar is het begonnen. En ja, er is een soort psychologisch effect. Als mensen dingen meemaken op als slachtoffer van grensoverschrijdende gedrag, hebben mensen de neiging dat aan zichzelf te wijten. Dat is een soort beschermingsmechanisme, zie je ook bij aanranding, verkrachtingszaken er niet moeten lopen. Maar door alle bekendheid die er nu aan wordt gegeven... denken mensen, hé, hey, ik heb ook zoiets meegemaakt. En dat maakt dat mensen nu eerder gaan melden. Het is niet dat het nu meer gebeurt. Dus dat is een belangrijke reden. Een tweede reden is dat de jonge generatie... die stellen gewoon andere eisen, die zijn mondiger. Uh, die accepteren dat gewoon niet meer. En ja. verduidelijkheid, de verduidelijkheid grensoverschrijdend gedrag gaat niet alleen over... Uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over machtsmisbruik.
0: Ja, want het is misschien ja. wel goed om dat meteen even helder te hebben. Wat ja. is het nou precies? Want het is een heel ruim begrip. Zijn daar eigenlijk duidelijk afspraken over wat er wel en niet onder wordt verstaan?
1: Nee, dat is een van de problemen. Dat ook allerlei onderzoeksbureaus hun eigen normen daarvoor hanteren. Maar je ziet dat allerlei organisaties hebben eigen codes uh, waar ze dat in definiëren. Vanuit de theorie, vanuit de psychologie. Uh, ik ben psycholoog. Uh, nou, is het redelijk duidelijk geëvalueerd? Theorie van Edmundsen. Die heeft het over sociale veiligheid. En wat betekent dat? Dat je jezelf mag zijn. Uh, in de breedste zin van het woord. En ook als je iets niet bevalt, dat je dat kunt zeggen zonder dat het uh, tegen je gebruikt wordt. Nou, ik, ik versimpelde het nu heel erg, maar dat is eigenlijk de essentie.
0: Ja, maar dat dat begrip zo ruim is, is een probleem, zeg je?
1: Dat vind ik een probleem. Om ja. Uh, er is een hele grote industrie ontstaan... die daar heel veel geld mee verdienen. Ja, en waar mensen werken... die gewoon niet zoveel verstand van onderzoek ja. hebben. Althans, als je kijkt naar de onderzoeksrapporten.
0: Maar het is een probleem, want... hoe ruimer het begrip... hoe meer er valt te onderzoeken.
1: Hoe meer er valt te onderzoeken en hoe vager het wordt. Want als je, als je iets wilt onderzoeken... dus stel dat ik hier op de redactie... met elkaar omgaat... maar er, zijn, er is geen normenkader... Ja, dan ga ik zelf bedenken wat wel of niet goed is. En dan wordt het heel... Ja, wat jullie bijvoorbeeld daarvan vinden, wat jullie beleven, dat wordt dan de norm. Ja, dat is natuurlijk, dat past niet in een rechtsstaat. En je hebt in, een, in een democratie heb je, ja, zijn er wetten. Ik ben geen jurist, maar die, die wetten zijn er zodat je ergens iets kan toetsen. Ja. En dat is, dat is bij dit soort private onderzoeken eigenlijk niet.
0: Er is, wat je zegt al, er is een hele industrie ontstaan... rond onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Wat voor bedrijven zijn dat eigenlijk die zich op die markt begeven? Nou
1: ja, de grote spelers zijn natuurlijk Hofman. Uh, eigenlijk zijn dat uh, politiemensen, bedrijfsrechercheurs... bekend van uh, fraudeonderzoek. Die dachten, nou ja, grensoverschrijdend gedrag is ook wel interessant. Laten we dat dus erbij gaan doen. Een nieuw
0: verdienmodel.
1: Ja, een nieuw verdienmodel. Ik zeg het heel plat, maar zo dat zijn... Vaak. Nou, Schumat en maar heb je natuurlijk ook zo'n bekende... Een bureau Bing, die vooral in eerste instantie naar gemeenteonderzoek deed. En dan heb je nog een aantal kleinere spelers. Maar dit zijn eigenlijk de, de grote partijen.
0: Ja. ja, en daar werken dan ook uiteenlopende soorten onderzoekers, toch? Want je zei al, Hofman, dat, dat zijn oud-politiemensen, ja. bedrijfsrecherchen. Klopt. Ja. Maar um, wat voor mensen doen dat onderzoek dan? Wat voor achtergrond hebben ze?
1: Nou, en daar, daar verbaas ik me over. Dat is vrij breed. Ja, inderdaad, juristen... Accountants, maar ook vaak oud-bestuurders die zeggen... nou, dat lijkt me een leuk werk. Die gaan opeens onderzoek doen. En ik vind eigenlijk, hè, ik ben zelf gedragswetenschapper... Dus het klinkt een beetje dat ik dan voor eigen parochie preek... maar als je echt onderzoek wil doen in de context van een organisatie... over ja, dynamiek tussen mensen... Ja, moet je wel A, een beetje verstand hebben van organisatiedynamiek... maar ook hoe je onderzoek doet. En dat hoort bijvoorbeeld bij interviewtechnieken... He, dat je de, en, maar je dat zou je,
0: zeggen, een jurist die zou dat toch ook goed moeten kunnen? Die
1: zijn er niet in opgeleid. Laat ik een praktisch voorbeeld noemen. Ik ben samen met een promofennis van mij... hebben we nu zo'n dertig onderzoeksrapporten verzameld. En dat zijn we aan het doorlichten. Een beetje vergelijkbaar wat uh, hoogleraar De Vries heeft gedaan... van de Radbouw Universiteit. Wij doen dat wat van recenter onderzoeken. Nou, dan kom je dan tegen dat een mevrouw... die was aangerand door haar werkgever... En die reageerde nogal lacherig op. Conclusie van onderzoeken: ja, dan is het niet zo ernstig. Ja, eerste student psychologie weet als je. Als je neemt hebt aangerand, kun je alle reacties hebben. Kun je ook van de zenuwen een slappe lach krijgen. Dus als je dat soort basisdingen niet begrijpt... kun je dat soort onderzoeken gewoon niet doen. Nee. Dan trek je hele verkeerde conclusies.
0: Wat zijn volgens jou, want je zegt... we zijn ze aan het onderzoeken, die rapporten. Dat zijn allemaal rapporten van private partijen?
1: Allemaal van private ja. partijen. Van, wat, de, van de grote bureaus waar we het net over hebben. Ja, ja.
0: En wat zijn dan de grootste problemen met dat soort onderzoeken... waar jij nu al
1: achterkomt? Nou, wat, We moeten het nog publiceren, maar de eerste resultaten zijn dat uh, geen helder normenkader, onvoldoende onafhankelijkheid, dus dat de opdrachtgever mede kan bepalen hoe de conclusies eruit eruitziet, onvoldoende gekwalificeerde mensen, maar ook de procedures is dus hoor en wederhoor niet goed georganiseerd, maar ook wat, het, wat wij noemen informed consent, dus in termen van de medische wetenschappen, Stel, weer een ander voorbeeldrapport wat ik tegen ben gekomen. Een mevrouw die doet beklag over het feit... dat ze nou, allerlei collega's nogal seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. Mm -hmm. Wat doet dat bureau in opdracht van de werkgever? Die interviewt alleen de mensen die daarvan beschuldigd worden. En die met allen, allemaal dat is niet waar. Conclusie, mevrouw heeft niet de waarheid gesproken. Nou, en ze je
0: interviewen je... niet andere mensen op de nee, om nee, te kijken of ze ondanks, dergelijke ervaringen nee, ook nee, hebben.
1: Ondanks haar verzoek daartoe... Als verantwoordelijke onderzoeker moet je mensen informeren... over de procedures en de consequenties daarvan... en ook de risico's die eraan zitten. Wil je op basis daarvan meewerken? Want
0: in ja. dit geval is zo'n onderzoek dus heel schadelijk geweest... voor juist ja. degene exact. die het is overkomen. En de opdrachtgever
1: zegt, zie je wel, er is niks aan de hand. En de, ja, mevrouw ja. naar de rechter toe en nou, verloren, dat is... Dat is wat er dan gebeurt. Dat is eigenlijk een heel triest verhaal. Ik weet niet natuurlijk wat er precies is gebeurd... maar je kunt soms op zijn minst zeggen dat de procedure niet deugt. Wat je een soort, ik noem dat een reflex bij integriteitsissue... dat er altijd op zoek moet worden gegaan naar een schuldige. Terwijl het eigenlijk veel complexer dan dat is. Ik, vind het, ik doe ook onderzoek. Ja, als ik onderzoeken doe, kijk ik in organisaties wat ze kunnen leren... en hoe ze het kunnen verbeteren. Ik ga nooit onderzoek doen of iemand wel of niet schuldig is, omdat ik dat niet zo interessant vind. Dat laat ik graag aan politiemensen over. Dat vind ik een ander soort werk. Maar de dynamiek in organisatie is vaak heel complex. Laten we bijvoorbeeld The Voice noemen. Uh, wat zie je daar? Nou, daar zijn voor zover, Ik heb dat onderzoek niet gedaan, maar voor zover we kunnen... uit de, uit de media kunnen lezen, zijn er ernstige dingen gebeurd. Dan wordt er een advocatenkantoor ingehuurd, in dit geval van Doornen... Je komt tot de conclusie. Ja, de dalers hebben echt wel hebben nare dingen gedaan. Het is naar voor de slachtoffers. Maar het ligt niet aan de organisatie. Dat wisten we eigenlijk van tevoren al dat dat eruit zou komen. Terwijl de werkelijkheid is veel complexer Je hebt de dalers die dat gedaan hebben. In dit geval de, de coaches. De, de
0: bandleider.
1: Maar je hebt ook mensen die wat we noemen... De, de, de omstanders, de bijstanders die dat gezien hebben... die hebben niet ingegrepen. En je hebt ook de slachtoffers die onderdeel zijn geworden ook van die dynamiek.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, laat ik een ander voorbeeld noemen. Ik noemde ik heb bij een aantal zuidaskantoren advocatenkantoor onderzoek gedaan en daar sprak ik student stagiaires die zeiden: "De partners schreeuwen hier tegen mij." Maar ja, zo gaat het hier nu eenmaal. En die zijn als het ware een onderdeel van die dynamiek geworden, want door dat te zeggen wordt het als het ware het gedrag van die partners ook weer bevestigd omdat er geen tegenkracht is. En anders gezegd op het moment dat je zegt: Oké, okay, we hebben een partner van zo'n advocatenkantoor. gezien dat hij echt een machtsmisbruik doet. en je haalt die weg is er niks opgelost. Net zoals bij de Voice. Want die dynamiek blijft dan steeds bestaan.
0: Ja, je mag hopen dat ze wel iets doen... met de uitkomsten van het onderzoek, toch? En dat ze zeggen, wij gaan de situatie zo inrichten... dat dit niet meer kan gebeuren. Nou,
1: bij, in het rapport van Van Doorn over de Voice... stond er helemaal niks over. Geen enkel leerpunt van de opdrachtgever. Er
0: is heel veel kritiek gekomen ja. ook, ja. Ja. op dat nee, onderzoek. Ja. Nee, omdat Van Doorn nee. ook al uh, ja. eerder zaken nee. had gedaan... Uh, met ja. ITV, met de opdrachtgever. Dus ze nee. konden eigenlijk al niet
1: onafhankelijk wij zijn. Maar niet onafhankelijk.
0: Ik heb ik gehoord dat jij gepolst bent om ook onderzoek te doen naar de misstanden bij de Voice.
1: Nou niet direct door de Voice zelf, maar mensen die er die mee bezig waren. En ik heb eigenlijk nee gezegd omdat ik niet het gevoel had dat het onafhankelijk was. Doordat dat advocatenkantoor erbij zat. Dus eh, per definitie, als je al leverancier bent, diensten verlevert aan een organisatie, moet je daarna geen onderzoek daar gaan doen. Dat komt natuurlijk heel raar over nou, daar is inderdaad heel veel, ook door de dekens, veel discussie over of bureaus het wel moeten doen.
0: Ja. Goed, jij zegt um, slachtoffers zijn ook onderdeel van die dynamiek. Er, ja. er is een, een focus op het aanwijzen van een schuldig. Ja. Want dan kan een organisatie zichzelf eigenlijk vrijpleiten. Ja, ja, komt er dat, op neer. Dat is wat
1: er gebeurt inderdaad. Ja. Ja.
0: Dat is nog een voorbeeld van, van hoe het dus mis kan gaan. Je noemde net al hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. En hij zegt ruim drie kwart van de integriteitsonderzoeken is zeer ondeugdelijk. Strook dat met jouw bevindingen?
1: Ja, het strookt met mijn bevindingen dat het ondeugelijk is. Maar uh, ook maar.
0: dat het zo vaak ja. verkeerd gaat.
1: Ja, nee, zeker. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind alleen dat hij wat te ver doorschiet. alsof uh, uh, Het is niet voor niets natuurlijk dat er aandacht is voor, voor grensoverschrijdend gedrag. En er is wel degelijk wat aan de hand. Ik bedoel, dus ik ben er niet op tegen dat uh, situaties worden onderzocht... En dat het he, allemaal zo zijn dat die mensen onschuldig zijn. Ik roep altijd: als je iemand vermoordt in Nederland, heb je recht op een eerlijk proces. Als je seksistisch gedrag, machtsmisbruik gedaan hebt, wat, hoe je naar je dat ook vindt, heeft iemand wel het recht om, daar, eh, om goed behandeld te worden, om zuiver behandeld te worden. Nou, dat gaat daar eigenlijk mis. Dus ik doe in al die, die zaken die ik nu onderzoek ook geen uitspraken, want mensen willen het niet schuldig zijn, maar wel. Hoe dat onderzoek is gedaan, dat is gewoon niet deugdelijk.
0: Omdat dus de, de basisprincipes van hoor en wederhoor bijvoorbeeld al...
1: Ja, hoor en wederhoor, informeerd consent. Alles maak je mee, conclusies die niet stroken met de bevinding die in het stuk staan. Ook dat je, nou ja, wat ik zei, die psychologische reacties die verkeerd geduid worden. Wat je ook ziet is dat je uit de verslagen kan lezen dat verhalen elkaar afgestemd zijn. Nou ja, en een belangrijk kritiekpunt, dat is eigenlijk iets heel raars... dat een paar bureaus hebben op een gegeven moment bedacht... ja, we moeten vertrouwelijk omgaan met meldingen. Dat is echt zo'n onzinverhaal. Dus dan heb ik nu een paar keer meegemaakt... laat ik zo'n hoogleraar in Utrecht, die van dingen werd beschuldigd. Pas een half jaar na dato hoorde hij überhaupt... dat er onderzoek was ingesteld. Ja, dat kan gewoon niet...
0: Nee, dit is een punt wat jij ook al vaker hebt gemaakt, ook in opiniestukken. Dat de vertrouwelijkheid van informatie, die in veel van die integriteitskwesties geldt... dat dat een probleem is. Leg uit.
1: Ik vind als iemand ergens van beschuldigd wordt, dat hij recht heeft hij of zij te weten waarvan. Heel simpel. En je kunt best wel uitzondering maken. Omdat als het om hele gevoelige zaken gaat, die zegt nou, ik hou de melder even anoniem... Maar waar iemand van beschuldigd wordt... moet van het begin af aan duidelijk zijn. Want je krijgt anders een soort proces van demonisering... wat ik nu een aantal keer heb meegemaakt. We hebben ook de casus van Gijs van Dijk gehad. Hè? Tweede Kamerlid van de A, Die uh, door twee, uh, bleek een verhouding te hebben gehad... met twee vriendinnen tegelijkertijd. Kun je van alles van vinden. Maar had niet zoveel met zijn werk in de Tweede Kamer te maken... Ja, en die werd helemaal, Het NOS-journaal kopte met... Gijs van Dijk wordt weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb daar goed naar gekeken. Het bleken twee verklaringen zijn van mensen... die niet zoveel zijn behandeld... maar geen reden om iemand zo helemaal te demoniseren. Met ook dat bekende verhaal... dan mag je, als je ergens van beschuldigd wordt... in het gunstigste geval... mag je op het kantoor van het onderzoeksbureau de klachten inzien echt een onzinverhaal. Moet je je voorstellen dat er een, een strafrecht gebeurt. Je wordt ergens van beschuldigd. en Dan mag je even het politiebureau inzien... waar je van beschuldigd wordt. Je hebt het recht... om daar goed naar te mogen kijken... zodat je je kunt verdedigen. Dat is... ja. Maar het belemmert ook de waarheidsvinding. Omdat ja, je krijgt een soort tunnelvisie van, van onderzoekers die steeds meer feiten gaan verzamelen... maar eigenlijk niet weten wat de andere kant van het verhaal is. En dan,
0: maar moet je weten wie een klacht heeft ingediend... of een melding heeft gemaakt om daar adequaat op te kunnen reageren? Is het niet voldoende om te weten waar die klacht uit bestaat?
1: Je moet minimaal weten waar die klacht uit bestaat... maar ook dat ontbreekt vaak in de procedures... En ja, als het niet de ernstige klachten zijn, zou ik zeggen. laat ook weten wie die klacht heeft ingediend. Daar is niks op tegen. Want wat je uiteindelijk wil. is niet de schuldigen zoeken, maar de situatie normaliseren. En kijken of je met elkaar in gesprek kunt gaan. En dat, die stap wordt ook vaak overgeslagen. En onderzoek is een heel zwaar middel. Maar waarom zou je eerst eens kunnen kijken met een begeleider. met een vertrouwenspersoon, noem maar op. Wat is er nou gebeurd? Kunnen we het herstellen? Zijn er. Dan nog oplossingen mogen. Nou ja, maar ik kan dan me kunnen. voorstellen
0: dat er ook situaties zijn. Die zo ernstig zijn dat je dat niet doet. Nee. Maar bij nou, ja. seksueel wangedrag. Zeker. Ja, ja. Zeker. Is het tegelijkertijd niet belangrijk. Dat je juist anoniem een melding kan doen. Als je iets is overkomen op de werkvloer. Je je niet veilig voelt. Want als je die vertrouwelijkheid eruit haalt. Ja, dan zou je misschien maar je mond houden.
1: Ja, dat, dat is wat zo wordt aangenomen, maar daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Waarom niet? Ik, ik denk dat het heel erg helpt, ook voor de melders, als er transparantie is. Het draagt bij aan de waarheidsvinding, als alle betrokken weten waar het over gaat.
0: En als er zoveel nadelen aan zitten, hè, waarom is vertrouwelijkheid in veel meldingsregelingen dan zelfs verplicht gesteld?
1: Dat is er ontstaan. Dat is, dat is, want in het strafrecht is dat niet zo. Dus waarom zou dat nou bij, bij dit soort processen wel zo zijn? Een paar bureaus hebben dat op een gegeven moment bedacht... dat dat goed zou werken. Maar.
0: En zijn er ook gevallen waarin je wel... in volledige vertrouwelijkheid of anonimiteit... een misstand moet kunnen melden? Of moeten we er helemaal vanaf, volgens jou?
1: Nou ja, als het echt gaat om een hele maatschappelijke misstand... dan heb je weer het huis van klokkenleiders voor. Er dus over grootschalige fraude, bijvoorbeeld bij DuPol laatste grote milieuschandalen... Mm -hmm. wat nu in onderzoek is... kan ik me voorstellen dat je dat... Ja, in eerste instantie in besloten kring kijkt. Maar vaak zijn dat al bijna strafbare feiten. En dan gaat er een hele andere molen... of een hele andere procedure aan de gang.
0: Ja, ja. niet in gevallen van grensoverschrijdend gedrag.
1: Nee, dus, nee, zeg jij. Nee.
0: Laten we wat dieper ingaan op een concrete casus... die veel in het nieuws is... waar Follow the Money ook meerdere malen over heeft geschreven. En dat is het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag... door oud kamervoorzitter voorzitter Ariep. Ze zou een gevaar hebben gevormd voor ambtenaren... die met haar samenwerkten. Volgens Ariep is er zoveel mis met dat onderzoek... uitgevoerd door Hofman... Dat ze het nu via de rechter probeert te laten stopzetten. Ook wil ze de Nederlandse staat, het presidium, dat is het dagelijks bestuur. van de Tweede Kamer, de gedelegeerde opdrachtgevers en Hofman aansprakelijk stellen. Sommige mensen zeggen. als Arip onschuldig is. ja, dan zou ze toch gewoon moeten meewerken aan dat onderzoek. Dan komt er toch uit dat er niets aan de hand is. Wat zeg jij dan?
1: Nou, het bevestigt een beetje wat ik eerder in dit gesprek zei. is dat je. Wat ik vind, wat daar zou had moeten gebeuren en misschien nog steeds, en niet nee. een onderzoek naar, naar het gedrag van uh, ARIEP, maar kijken wat is naar de hand met de veiligheid van ambtenaren in de Tweede Kamer. Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht hebben een tijdje geleden onderzoek gedaan. De conclusie is: het is onveilig. Nou, borduur daar nou op voort. Ik denk dat dat veel zinniger is. Hoe is de relatie tussen het presidium en de ambtenaren? Hoe zijn de verhoudingen? En dan kan je best in de marge meenemen... wat voor dingen zijn er nou misgegaan. Maar alleen maar de focus op... is Ariep wel of niet schuldig? En daarnaast nou, een soort bijvraag over... hoe zijn er met de meldingen omgegaan? Ik denk dat niemand daar wat aan heeft. En zeker nu niet meer. Alle hoofdpersonen zijn uh, vertrokken inmiddels. De griffier is vertrokken. Vera Bergkamp komt niet meer terug. Ariep zelf. Dus ik zit met verbazingen naar te kijken... hoe, hoe dat is gegaan. Ook collega's die zich hebben van mij... die zich hebben verlaten verleiden... tot een soort gedelegeerd opdrachtgever... maar daar helemaal in zijn gezogen hele knullige brief die laatst gestuurd is. Die alleen maar meer onduidelijkheid erop roept.
0: Ja, we, we komen zo op die onderzoekers. Even beginnen bij het begin. Je zegt van uit dat onderzoek van de Universiteit Utrecht. Uh, inderdaad, die constateren dat er een veel breder probleem is. Daaruit zou je moeten concluderen onderzoek nou organisatie breed. De hele Kamer, hoe je het zou kunnen verbeteren. Richt je niet alleen op Ariep. Maar als zij inderdaad iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan. Zou je dat dan niet toch gewoon moeten onderzoeken?
1: Ja, maar wat mij betreft niet met zo'n smalle blik. Dat je alleen maar zegt, we gaan alleen maar kijken naar het gedrag van, uh, van Ariep. Het gaat over een organisatiedynamiek. Waarbij er een interactie is tussen nou, de topambtenaren. Waar ook van alles over valt te zeggen, denk ik. Ja. En Ariep. En ik weet niet of Ariep wel of niet dingen heeft gedaan. Daar dat, dat doe ik ook geen uitspraak over. Maar ik vind het zo'n raar onderzoek. Ik vind de onderzoeksvraag niet deugen. En ook de wijze erop. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Met een raar onderzoek. Je hebt
0: eerder gezegd tegen Follow the Money. Ik snap wel dat ze niet mee wil werken.
1: Ja, nou ja, haar is de procedure opgelegd na nou, heel veel moeite. Eerst moest ze niks weten. En toen uiteindelijk hebben we uh, naar nou, nou wat druk is. Ik weet niet precies hoe dat is gaan. Nou, nou ja, dat... nadat
0: zij juridisch ja, druk dus heeft uitgeoefend. Juridisch druk <laughs> heeft uitgeoefend.
1: Oké, okay, mevrouw Riep, u mag bij ons op kantoor komen, mag u het inzien?
0: De, de brief, de anonieme brief. De anonieme brieven,
1: de, de anonieme brieven ja. mag mocht u, in, mocht u inzien? Ja, ik zou er niet aan meewerken, want je wil op je gemak even kunnen kijken waar je van beschuldigd wordt. Dus je wil volledige openheid over waar ze van beschuldigd is. En ik begrijp ook niet zo goed, het gaat over de Tweede Kamer. Waarom zou het publiek niet mogen weten waar de beschuldigingen over gaan? En als je naar nou ergens bij een instituut transparant moet zijn... is het wel de Tweede Kamer. Als je daar niet goed doet, waar dan wel? En wat ik helemaal het toppunt vind in die, die brief die dan geschreven werd... Uh, Welke leuk. brief?
0: Want er zijn heel veel brieven ja, in deze zeker. zaak.
1: Nou, er is laatst, uh, uh, onder andere volgens mij door de publicatie in Follow the Money... zijn er commissieleden, commissiewerkwijs van de Tweede Kamer... die maken zich zorgen over het onderzoek... Mm -hmm. En daar hebben de onderzoekers of de gedelegeerde opdrachtgevers, nou het loopt allemaal door elkaar. Nou dat is wel een
0: belangrijk ja. dat het door elkaar loopt toch? Ja, nou ja, belangrijk is, punt.
1: Ja, nee, zeker een het, belangrijk het punt. De opdrachtgever. Opdracht ja, de opdrachtgever, maar ze gedragen zich ook als de onderzoekers, want ze zijn ook de woordvoerder. Dus, maar dus, um, goed,
0: die zijn met een reactie die gekomen. Die zijn met een
1: reactie gekomen en daar wordt onder andere op verwijtende toon gesproken dat mevrouw Ariep het, het proces heeft gejuridiseerd, Nickje. Er wordt een onderzoek tegen je ingesteld, je weet niet wat het over gaat, en je huurt een advocaat in. Ja, en dan betekent dat je eigenlijk uh, dat onderzoek belemmert, terwijl dat onderzoek eindeloos lang duurt. Ik bedoel, zijn onderzoek kan je echt in drie maanden doen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon, uh,
0: ja, het wordt haar eigenlijk verweten dat zij de boel heeft vertraagd ja, zeker. door een
1: advocatenkoppel ja, ja. in te nee, schakelen. Dat is natuurlijk de wereld omdraaien. Dus, uh,
0: je bent niet de enige die uh, zegt dat dit onderzoek uh, onzorgvuldig verloopt. Er zijn meer experts die dit al uh, hebben gezegd. Wij spraken elkaar even voor deze opname. Toen zei jij, het riekte naar een heel financieel gedreven onderzoek... wat niet onafhankelijk is.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb het idee dat Hofman zich hier helemaal in vast bijt. Omdat het volgens mij wel een hele aantrekkelijke opdracht is. Dus, dus dat zou zeker uh, uh, meespelen.
0: Want misschien om ons een beetje een beeld te geven ja. hoor... maar hoeveel kost zo'n onderzoek nou? Heb je daar enig idee van?
1: Nou ja, wat ik van de rapporten die ik heb ingezien... ja, daar zie je echt bedragen van honderdduizenden euro of 150.000 euro. Terwijl, als je het even praktisch bekijkt, zijn onderzoek... laten we heel plat zeggen, doe je misschien 50 interviews. Nou, 200 euro per uur zit je op tienduizend euro... En je hebt een rapportage. Nou, voor 15.000 euro kan je best een onderzoek doen. Dat, althans, in mijn begrip. Maar dat zijn echt bizarre bedragen die daarvoor worden geregeld. Het is echt een industrie geworden.
0: Je zei, er zitten allemaal, het is een raar onderzoek. Ik wil even naar de rol van die hoogleraren... Collega's van jou, mag ik ja, dat ja, zo zeggen? Ja, ja. Collega,
1: collega hoogleraren
0: collega ja. hoogleraren um, Volgens het presidium, onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp... is er gekozen, juist voor hoogleraren die optreden als gedelegeerd opdrachtgevers... om die onafhankelijkheid te garanderen. Want ja. dan haal je het presidium eruit. Je laat een paar hoogleraren het contact hebben met het onderzoeksbureau... Met Hofman dus. En dan uh, is het onderzoek onafhankelijk.
1: Nou ja, er zit natuurlijk heel raar geschiedenis aan. Want eerst was het idee dat uh, de griffier... die zou uh, opdrachtgever worden. Maar nu bleek later een van de melders te zijn. Toen was het idee dat het presidium ook daar niet... zelf ook een mening over had. Toen deze constructie. Maar wat mij verbaast is niet op zich de constructie... maar hoe deze mensen zich opstellen. Want dan gaan ze zijn ze nu woordvoerder van Hofman. Ja, dan ben je geen onafhankelijke opdrachtgever meer.
0: Ja, in die brief spreken ze ook over wij. Ja. En dat doet vermoeden dat ze ook namens Hofman spreken. Ja. En dus.
1: En niet onafhankelijk zijn. Ja. Dus het is. Het, het, ja, ik zei raar, maar het is vooral, behalve dat het niet zoveel is, is ook gewoon heel knullig of maar onprofessioneel. Hoe kan dat?
0: Want dit zijn toch geen domme mensen.
1: Ja, dat, dat is denk ik een gewetensvraag. Maar als ik kijk naar het gedrag, vind ik het niet heel professioneel. Dat, uh, zeker niet, hè, wat ik zo net zei.
0: Weten ze niet wat ze doen? Of uh, zit, zit er iets... Uh, ik heb het idee dat ze achter. niet
1: weten wat ze doen. Dat is, uh, ja.
0: Maar je zou van deze mensen toch wel meer mogen verwachten? Ik ook, Ja. Ja, als werkgever heb je natuurlijk ook tegelijkertijd de plicht om een veilige werkomgeving te creëren en een melding dus serieus te nemen. Ja. Uh, ook als die anoniem is. Had je dit ook goed kunnen doen als presidium?
1: Ja, dat, je had het een stukje beter kunnen doen. Uh, nou ja, ik denk dat het überhaupt verstandig is dat uh, een Tweede Kamer, maar ook politieke partijen een soort protocol klaar hebben liggen... waar dit soort situaties... het lijkt net telkens of ze ergens door overvallen worden. En dat is bij de, bij de Gijs van Dijk, bij, bij de Volt, al die partijen. Dus dat is één ding. Denk van tevoren eens na, hoe regelen we dat eigenlijk met elkaar? Zeker in deze tijd... Dat is één ding. Nou, je hebt natuurlijk in de Tweede Kamer het college van beleid. Ik weet de naam even niet, moet je me even helpen?
0: Ja, wacht, ik had hem opgeschreven. Het
1: college van integriteit.
0: Het college van onderzoek
1: integriteit. Ja, nou ja, daar zitten kundige mensen die je uh, ook zouden, daarover zouden kunnen adviseren. Maar regel daar iets voor, dat is één ding. Tweede, in het geval uh, van Ariep. Ja, kijk eerst even, ook daar. Is het niet een breder probleem? Moeten we niet gewoon een organisatiebreed onderzoek doen? Dat had ik veel verstandiger geworden. En kijken of er misschien een gesprek te voeren valt. Want die stap is eigenlijk overgeslagen. Nou, En als dat dan niet lukt... dan kun je kijken naar een breder onderzoek. Maar zeker in dit geval... ga dan niet alleen kijken naar het gedrag van één persoon. Maar kijk naar de hele dynamiek. Daar heb je ook wat aan. En daar heeft de Kamer ook wat aan. Daar hebben de ambtenaren ook wat aan. Want dat is gericht om het te verbeteren. Mevrouw Riep is al weg, dus... Wat heb je er nou te weten dat zij het verkeerd heeft gedaan? Een soort, ja.
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen misschien een soort gerechtigheid... ook al ja. zit ze niet meer op die plek.
1: Ik, ik, ik zie, zo zie jij dat niet. Zo zie ik dat niet, omdat je in dit soort situaties... Ja, dat, 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 ook allerlei, aan beide kanten, hè, bij ruzies... is het hetzelfde dat het aan één persoon ligt. Dus, uh.
0: um, Riep noemde het onderzoek een politieke en ambtelijke afrekening. Durf jij zo ver te gaan?
1: Nee, Ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik weet niet of het politiek is. Ik, ik heb wel het idee dat er wat rekeningen worden vereffend uh, vanuit de ambtenaren. Dat, dat gevoel heb ik wel dat, dat achter zit. Ik heb niet het idee dat het echt partijpolitiek is. Dat, uh,
0: nee. Wat vind je nou het meest schadelijke aan deze zaak?
1: Het meest schadelijke vind ik dat het aanzien van de, van de democratie in de vorm van de Tweede Kamer wordt beschadigd hiermee. Mensen hebben, dus, hè, met alle complotdenkers en er al heel veel theorie, die overheid deugt niet. Nou, dit geklungen, om het zo maar te noemen, bevestigt alleen maar dat beeld. Dat vind ik eigenlijk het ergste. Los van dat het voor mevrouw Riep natuurlijk persoonlijk drama is, maar ook voor de melders. Het wordt niet alleen gezegd dat zij de schade zijn, maar de melders zijn ook helemaal, nou ja,. Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Er uh, is ook helemaal uitvergroot. Dus iedereen is. Het zijn alleen maar verliezers. Er is niemand die er beter van wordt.
0: Is het nog mogelijk om. Ariep wil niet meewerken. Je hebt uitgelegd. Jij vindt dat terecht. Ze is ook de Tweede Kamer uitgegaan. Het onderzoek dat rammelt. Is er nog een manier om hier. een soort van. Ja, de waarheid nog naar boven te krijgen?
1: Ik denk het inmiddels niet meer, omdat het allemaal zo beschadigd is en vertroebeld is. Ik denk dat het verstander is, er komen allemaal nieuwe uh, mensen in de Tweede Kamer. Pieter Omzicht, die uh, met zijn nieuwe partij, die nou ja, echt praten over bestuurlijke vernieuwing, waar je dat natuurlijk ook mee te maken heeft. Als Tweede Kamer uh, haalde wat verstandige mensen bij die nadenken, hoe kunnen we nou het werkklimaat in de Tweede Kamer tussen de politici... maar ook tussen politici en ambtenaren en ambtenaren onderling... zo maken dat het een veilige werkomgeving is. Ik denk dat dat, dat dat het beste is wat er nu moet gebeuren. Stop met dit onderzoek. Ja.
0: Dat is jouw oproep, stop ja. er gewoon mee. Ja. Nog even over dat bedrag wat Hofman hiervoor krijgt. Hè? Uh, dat wordt dus betaald van... Ons belastinggeld. Ja, zeker. Zijn ik... daar nog regels voor? Uh, hoeveel mag zo'n onderzoek kosten? Kun je als uh, overheid oneindig veel geld hieraan besteden?
1: Er zijn geen regels voor. Normaal heb je natuurlijk een aanbestedingsprocedure. Dus inkoopprocedure dat meerdere bureaus uh, zich kunnen melden. Ik, weet, ik, ben niet, ik, ik heb niet met de inkopers gesproken. Maar ik heb begrepen dat dat niet is gebeurd. Dat er gewoon één bureau op voorhand is geselecteerd... En ik begreep ook van, uh, van je collega Jan Heijn dat dat al gebeurd was... voordat het überhaupt in het presidium was besproken... dat er een bureau, uh, in dit geval Hofman, was gekozen. Maar er zijn geen regels voor. Er is überhaupt geen kader vanuit de overheid voor dit soort onderzoek... wat er wel zou moeten zijn, denk ik. Nou, ja. Ja. Mariette Hamer is natuurlijk de regeringscommissaris aangesteld. Nou, die heeft er even over gedacht om een soort onderzoek de Raad voor Sociale Veiligheid op te richten. Nou, Dat leek toch niet zo'n goed plan. Er zijn nu plannen voor de Onderzoeksraad van de Veiligheid... om daar misschien dit soort onderzoeken in ja,
0: te doen. Maar Mariette Hamer is regeringscommissaris... seksueel grensoverschrijdend ja, gedrag. Dus we hebben het hele... over een heel veel groter
1: probleem. Ja, precies. Dit is een heel smal, smalle definitie.
0: Ja, ja. Ja. Integriteit. Nou, het, het is dus een hele industrie geworden. Uh, Hofman is daarvan een goed voorbeeld. Maar we hadden het ook al over die hoogleraren. Uh, die een rol spelen in uh, dit soort onderzoeken. En dan niet alleen als gedelegeerde opdrachtgever, maar ook als uh, onderzoeker. Er zijn hoogleraren ook die tegenonderzoek doen en dus een beklaagde bijstaan. Jij doet zelf ook onderzoek in ja. opdracht. Wat voor soort onderzoeken zijn dat?
1: Nou, de Zuitas uh, uh, waren dat onderzoeken gericht op hoe kunnen we het beter maken. Dus om van te leren.
0: Bij die advocatenkantoren. Bij die
1: advocatenkantoren daar. zou je bij ons eens mee kunnen kijken. Dus heel veel mensen geïnterviewd.
0: Hoe kom jij daar terecht trouwens? Want je bent nu dus zeg maar een soort hofleverancier van dit soort onderzoeken bij advocatenkantoren.
1: Ja, breed ook, bij ziekenhuizen, bij anderen. Ja, goede vraag. <lacht> ja, hoe dat <lacht> gebeurt. Uh, ik, ik denk heel simpel dat er heel veel behoefte aan is om omgevingen beter te maken. En, en daar op,
0: staan mensen onder hoogspanning.
1: Daar staan mensen onder hoogspanning. Maar er speelt ook mee dat ze graag talentvolle jonge mensen naar binnen willen halen. Nou ja, dan moet je de werkomgeving veiliger maken. En dat ja, advocatenkantoren stonden er niet onbekend om daarin uit te blikken. Maar ik vind het ook wel stoer dat ze mensen als mij binnenhalen, Want ik mocht echt onafhankelijk onderzoek doen. En ook heel kritisch zijn.
0: Ja, maar is er dan een concrete aanleiding waarom ze jou inschakelen? Is er dan al sprake geweest van een onwerkbare situatie, een melding?
1: Bij het ene kantoor hadden ze een werknemerstevredenheidonderzoek onderzoek gedaan. En er waren een aantal meldingen gekomen van nou, de werksfeer is hier niet veilig. Toen zeiden ze, nou, dat moeten ze gaan oppakken. Het heeft natuurlijk ook alles te maken dat dat zo denk ik in de media komt. Dat denk ik, nou, daar moeten we even goed naar kijken. Ja.
0: Moeten hoogleraren zich hier wel mee bezighouden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat geldt natuurlijk überhaupt voor, dat geldt ook voor mezelf. Moet je als, ben je, ben je als wetenschapper moet je dan ook consultancywerk doen. Die vraag heb je jezelf dus gesteld. Ja, zeker. Ja, ja ik vind, een persoonlijk, persoonlijk antwoord. In deze fase van mijn loopbaan vind ik het wel belangrijk ook iets praktisch bij te dragen aan de samenleving. Nou, als dat helpt door. Uh, werkomgeving waar ik zelf nou in de eerste instantie niet zo denk: dan ga ik werken, bij te dragen dat het beter wordt, vind ik dat eigenlijk wel een goede. Dus, uh.
0: ja, maar je zegt, dit werk is niet voor iedereen. Je moet daar wel een goede achtergrond voor hebben. Dus...
1: Nou ja, ik ben, ik ben niet de enige die dat kan laten. <lacht> <van> <lacht> ik dat maar even geef. een verkeerd beeld geeft. Een
0: hoogleraar accountancy zou je zeggen, die moet dit vooral niet gaan die doen? Die moet
1: vooral onderzoek naar, doen naar financiële geldstromen als daar wat misgaat. en... Een, Hoogleraar organisatiepsychologie kan kijken naar uh, organisatiegedrag en de bestuurskundige. Daar ja, heb je natuurlijk allemaal misschien een specialist, maar nou, laat iedereen vooral doen waar hij verstand van heeft, denk ik.
0: Zijn er eigenlijk specifieke onderzoek, integriteitsonderzoeksopleidingen?
1: Nee, maar ik, ben, ik wil er geen een gaan opzetten, dus daar ben ik mee bezig. Ik wil dat waarschijnlijk gaan doen samen met de Universiteit van Humanistiek, dat is een kleine universiteit in Utrecht, hartstikke leuk. Om daar te gaan kijken met ervaren onderzoekers, vertrouwenspersonen. Gewoon een ja, betaalbare opleiding uh, ja, te vorm te geven. Om mensen te leren onderzoek te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. En ook leuk.
0: Wat zijn de afwegingen die jij maakt? Als jij wordt, want jij wordt zelf benaderd, ja. denk ik. Je, zei, je hebt geen website waarop je je dienst hebt. Nee,
1: nee, ik ga niet. Ik, niet ben aan acquisitie. ik ben geen vertegenwoordiger. <laughs> nee.
0: Dus, uh, jij wordt benaderd. Ja. Uh, Rob, kom bij ons eens even op de werkvloer kijken. W wanneer zeg jij ja en ik neem aan dat je ook wel eens nee zegt?
1: Ja, ik zeg vaak nee. Vaak nee? Ja, zeker. Waar kijk ik dan naar? Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk wat is de onderzoeksvraag? Als dat enigszins riekt, ja, we moeten even kijken wie de, hè, naar, die, naar die schuldigen. Daar heb ik, daar heb ik, dat vind ik niet mijn expertise. Uh, ik kijk naar of ik voldoende onafhankelijk ben. Dat ik, en dat zit niet alleen dat ik vragen mag stellen... maar dat het onderzoeksrapport wat ik oplever, dat er iets mee gebeurt. Dat, vind ik ook, dat kan je natuurlijk niet helemaal garanderen. Maar op nee. minst dat, niet, dat dat rapport bekend wordt, dat vind ik een belangrijk iets.
0: Maar ja, ze kunnen het alsnog gewoon in een la leggen. Dus dan krijg je daar, toch daar geen harde
1: garantie? Nee, maar daar maak ik wel afspraken over. Ik, dat, dat is nog nooit... Uh, dat, dat, zeg, dat ik daar teleurgesteld ben. En ik maak ook een onderscheid. Ik vind niet dat ik en een onderzoek kan doen... en daarna ook gaan adviseren hoe ze het beter moeten doen. Dat moeten weer dat is andere mensen. Ja, anders ja. ga je een beetje je eigen werk creëren.
0: En je zegt, ik wil onafhankelijk opereren. Neem ons eens dus mee, dan wordt jou wel eens gevraagd... door een potentiële opdrachtgever. Wij willen wel kunnen meebeslissen... wat ja. er in het eind gaat staat. Ja, zeker. Hoe gaat uh, het dan?
1: Nou, letterlijk zo. Uh, ja, zou je bij ons kunnen kijken wat er, wat er aan de hand is. Hè? We, willen, we willen daarvan leren. Maar ja, we willen dan wel het eindrapport dat we dat in samenspraak, uh, zeg maar zeggen, een de definitieve versie maken. Nou, dat is wat ik niet doe. Maar ook een voorbeeld van de Voice. Nogmaals, ik ben niet direct door die omroep benaderd, maar de mensen om Ja, als we dan een onduidelijk advocatenkantoor loopt. Ja, daar heb ik gewoon geen zin. Dan heb ik meer het idee dat ik een soort legitimatiefunctie dan heb.
0: Want als we die wetenschapper erbij halen dan... Ja,
1: precies. Hè. Die meneer die al zo kritisch is in de media. Nou, als we die erbij halen weten we zeker dat het uh, onafhankelijk lijkt. Dus, uh,
0: ja. Dat doe je dus allemaal niet. Zo'n zo onderzoek naar Ariep, dat zou je dus ook nooit doen.
1: Nou, niet in de huidige constellatie, nee. nee, nee. Als, dat, als, ja, als dat anders was begonnen... En met een andere opzet en met betrokkenheid van mevrouw Riep zelf. Misschien wel, maar dat is. Nee, dat is, dat echt is nu geen gratis. sprake meer. Nee. Nee.
0: Is er eigenlijk uh, iemand die toezicht houdt op die integriteitsindustrie?
1: Nou, heel beperkt. Uh, officieel uh, mensen die uh, wat we noemen persoonsgericht of feitenonderzoek doen, of bureaus, die moeten daar vergunning voor hebben, dat stelt niet zoveel voor. En formeel houdt het ministerie van Justitie en Veiligheid daar toezicht op. Maar dat stelt eigenlijk niks voor. En dan gaat het over feitenonderzoek dus. Feitenonderzoek, ja. Feitenonderzoek is iemand wel of niet schuldig, laat ik ja. maar zeggen. Um, er is, de branche heeft er ook een code opgesteld. Maar die doen er eigenlijk ook niet zoveel mee. Dat staat alleen maar op papier. Dus het antwoord is kort nee. Er is geen toezicht uh, daarop. Ik vind dat het er wel zou moeten komen. Ja.
0: En hoe zou het eruit moeten zien?
1: Uh, nou, bij onderzoeken... De, als ik weer een uh, vergelijking maak... bij de rechtspraak, dat is het altijd een beroepsmogelijkheid moeten zijn. En ik heb die ook een paar keer meegemaakt... bij de grote bureaus, dat een, uh, een melder... naar aanleiding van een melding is er een, is er een onderzoek gestart... en die klaagt bij dat bureau. En dan uh, kan ze klagen bij de directeur van het bureau... die dan zegt, nee, de, de klacht is niet grond. Dus er zit geen onafhankelijke procedure in... Dus A, ah, er moet een beroep mogelijkheid zijn, bij het liefst bij, een, bij instantie. Dat kan, zoals dus advocatenkantoren hebben gedaan, die hebben toezicht zelf geregeld. Nou, dat zou je zelfs op de bankwereld uh, voor een gedeelte. Zo zou je dat kunnen doen, een onafhankelijk instituut die er naar kijkt. Uh, maar je kunt het ook vanuit de overheid als taak zien, dat er bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld, uh, een soort certificering... Eisen niet alleen aan het bureau, maar ook aan de onderzoekers die dat bureau doen. Als ze voldoende gekwalificeerd zijn. Steekproeven, daar zijn allerlei dingen op kunnen bedenken.
0: Ja, goede ideeën. Lijkt ja. mij, wordt er ook al over nagedacht?
1: Op dit moment niet. Nou, nou ja. nee. Verbaast het je? Ja, dat verbaast me heel erg. Ja. Ja, het, is ook, ja, het is een rare wereld wat dat betreft. Ja. Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik roep dat nu al een aantal, aantal keren in, in, in allerlei krantenstukken noem op. wat ik daarvan vind. Even los van mensen naar mij moeten luisteren. Maar er is wel een discussie over gaan. Maar ik heb niet idee dat het beter wordt.
0: Wat, wat zou dan wel verbetering in gang kunnen zetten?
1: Ik denk ja. Als Wie is er dat, nu aan zet? Als de sector het zelf niet doet. Ja, dan, de, dan de overheid, wat mij betreft. En dan, dan kijk ik toch naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. om daar iets voor te organiseren,
0: om de markt te reguleren. Ja.
1: En dan niet omdat helemaal dood. Uh, want uh, procedures, dat is maar. Minimale kwaliteitseisen, dat is denk ik wel nodig. Ja. Nou, als de sector het zelf niet doet, dat zou het beste zijn. Dan moet de overheid het doen. De sector is te klein, denk ik, om het zelf te doen. Er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal spelers. Dus dan...
0: Komen er nog nieuwe spelers bij? Want ja, als dit zo'n grote markt is, dan. Uh... Ja,
1: er zijn telkens kleine eenpitters, uh, kleine bureaus. Ja, nee, dus echt iedereen stort zich erop. <laughs> dat is. Iedereen noemt zich ook specialist hierin. Dus, ja. Wat je uiteindelijk wil... Dus er is een ontzettende hoos rond grensoverschrijdend gedrag. Om dat bespreek te maken, daar ben ik heel positief over. Maar Wat je uiteindelijk wil, is dat gewoon in organisatie... mensen normale gesprekken met elkaar kunnen voeren. Hoe gaan we hier nou met elkaar om? Dat slaat nu helemaal los. En dat draagt niet bij aan een integere samenleving, integere organisaties. Integendeel zou ik zeggen. Het leidt ook tot een soort verkramping daardoor. Dus juist de echte dingen blijven, er worden daar niet opgepakt. En allerlei andere zaken die slaan door.
0: Alle rapporten ten spijt verandert er wezenlijk niets. Te weinig,
1: zegt. te weinig. Er zijn wel organisaties die veel die stappen zetten hoor. Dus er zijn allerlei voorbeelden. Ik heb laatst op verzoek van Justitie en Veiligheid... Die in mijn eigen integriteitscommissie... heb ik hun werkwijze doorgelicht. Daar was ik wel positief over. Echt met hoor en wederhoor. En, dus ik heb er heel kritisch naar gekeken. Dus er zijn wel uh, dat het goed kan.
0: Eindigen we toch nog optimistisch. Ja, nee, zeker. Ja. Rob van de Eibergen, dank je wel.
1: Dank je wel.